0: Olá, olá! Para viva, Sandra, então! Oi! <risos> tudo bem, Margarida? É verdade, tudo bem, já estamos aqui no nosso quarto uh, episódio. para dois, é verdade. É. E tu estás aí uma vez mais invejosamente num cenário fantástico. Claro, espetacular, já vos conto, já vos conto.
1: Okay, é que nós temos
2: minhas,
0: é, podemos dizer que já se podem pôr, não é? Que elas
2: Exatamente, a
0: venham
1: lá, ó oh, Tânia e Inês, venham lá ter connosco.
2: <risos> olá. olá! Olá, olá, então, tá.
0: tudo bem? Então, está tudo bem? E então, então tá tudo bem? e olá Fábio também, que está ali por trás e do que 2
1: não é? Olá, olá. <risos> <risos> muito bem. Uh, então, muito obrigada, Tânia e Inês, por, uh, por terem vindo ter connosco hoje. Margarida, uh, se calhar antes de abrirmos eu explico só um pouco onde é que estou? e depois Sim, estamos calhar Margarida. Todos invejosos.
0: estamos todos invejosos, é isso que tu querias, não é? Exato. A Margarida depois apresenta
1: a Tânia e eu apresentei a Inês, pode ser? Pode ser. Então, eu estou uh, numa guest house uh, na Luz de chama-se uh, Vila Campina. É uma guest house que tem é um espaço contemporâneo, de arquitetura contemporânea, uh, com muitos detalhes uh, de arte, muito interessante, e, e, e está inserido no, num espaço rural. Uh, portanto, é um contraste muito engraçado, é super tranquilo, tem uma piscina que é fantástica, tem nove quartos e pronto, também é gestão familiar uh, de uma aluna de Kate uh, Portanto, Fica tudo em casa. Um, e, e estamos aqui a 10 minutos Portanto, Luz Tavira, para quem não conhece É 10 minutos de Tavira e das principais praias Aqui do, do Conselho E pronto, e é isso ah, Para encontrarem Vila Campina Portanto, das, nas redes sociais Vila Campina Guest House Ou, uh, se for, ou no Google Maps Ou se for o website é VilaCampina.pt Portanto, convido, a, convido desde já em nome da Vila Campina a, a conhecerem porque é muito interessante O espaço E pronto, oh, é e... Okay. E passamos, se calhar, às
0: apresentações das e nossas... Passamos às pessoas. apresentações, é isso mesmo. Olha, então, vocês já devem ter reparado, não é? nós estamos aqui a trazer as pessoas da, da equipa Aventura Social, uma de cada vez, ou duas a duas, enfim, e como eu sou a mais velha delas todas, é natural que já as conheça há muito, há muito tempo, não é, Porque foram minhas alunas, disto e daquilo, mas literalmente a Tânia conheço mesmo há muitos anos, mesmo muitos anos. <risos> Eu vou confidenciar que ela, antes de ser a psicóloga brilhante que é agora... Uh, passou por uma fase que gostava de ser o Indiana Jones, na, ali por alturas da adolescência, que o Indiana Jones era, era assim o seu imaginário. Depois teve uma fase em que gostaria de ser veterinária, não sei se psicóloga de animais, se veterinária, mas penso que era mesmo da parte clínica. E depois, uh, e muito bem, decidiu-se pela psicologia e é neste momento diretora da, da Escola de Psicologia da Universidade de Luzida. Trabalha há muitos anos conosco na, na equipa Aventura Social. Eu penso que o seu primeiro congresso foi aos 16 anos. Foi para a Irlanda uh, apresentar um póster, não foi? Um póster sobre as mensagens da televisão que levavam à saúde e que levavam ao, ao risco em termos alimentares e de consumos. E agora, recentemente, prevaricou um bocadinho das questões da psicologia e resolveu fazer um segundo doutoramento em economia, não é? Em gestão e, e, e aproximar-se desta questão dos, dos dos espaços de saudáveis de trabalho não é dos ambientes saudáveis enfim nós aqui com a Sandra não temos hipótese nenhuma não é porque não, ela é a pronto. e pronto e é isso e aqui temos a Tânia já vamos Oi, Tânia obrigada, obrigada por, por vir
3: olha obrigada aí eu é um gosto estar aqui tenho acompanhado os programas anteriores obrigada pelo convite Fiquei fã do espaço, portanto vamos no, mais um, para o verão, havemos de experimentar, aliás eu adoro essa zona de Tavira. Um, Obrigada então pelo convite. É verdade que eu faço parte aqui da equipa uh, da Aventura Social desde quase sempre, não é? Um, o primeiro projeto que fomos apresentar à Irlanda, eu lembro-me que passei horas a ver televisão e a registrar de que modo é que os anúncios poderiam influenciar negativamente ou positivamente os comportamentos alimentares das crianças. E foi depois, no princípio, também comecei a ajudar no estudo da KBS, portanto, desde muito cedo, Uh, que estou ligada à, à investigação e, portanto, era natural que o caminho tivesse seguido por aqui.
1: Boa, boa. boa. Uh,
3: portanto, tá, de... está enraizado nos genes.
1: Exato, literalmente. Literalmente nos no <risos> genes. Uh, já agora apresento a Inês, para, para depois podermos avançar um, pouquinho, um pouco mais na conversa. A Inês, também conheço a Inês há muitos anos. Uh, e a Inês é cabaneira de gema. Uh, portanto, de Cabanas de Tavira uh, sempre, sempre a conheci como uma pessoa muito dedicada Em tudo aquilo uh, em que se implicava E, e depois, em termos um, académicos, digamos assim Ela faz fisioterapia aqui ainda no Algarve Mas depois resolveu ir um pouco mais longe Fazer o resto Foi para Amsterdão E fez... Um, mestrado em Ciências do Movimento Humano e uma pós-graduação em Ergonomia. Entretanto, teve várias, variedíssimas experiências profissionais e, entre outras, foi a criação de uma empresa com uma colega, que é o Ogimi, de que ela depois nos falará um pouco mais à frente, mas realmente é um prazer ter-te aqui, Inês, e pronto, é um prazer ter-te aqui, Tânia.
2: Obrigada, eu só tenho que vos felicitar por, por esta ideia porque é, é espetacular e é sempre uma conversa interessante quando vocês começam a falar sobre tópicos que são muito interessantes para muita gente, mas muitas vezes metem-nos a um nível que, que ninguém consegue entender e vocês trazem tudo cá para baixo de forma a todos percebermos o que é que estamos a tratar e, e, e é muito bom, então parabéns por isso. E obrigado pelo convite.
0: A Inês ainda está mais invejosa da Sandra, porque está com muito mais frio, não é? Porque ela está em Amsterdão neste momento, não é? 10 e graus, não é, Inês? As 10 novas graus. tecnologias dão para isto, mas a Inês parece que está pertinho, como os outros, mas está bem longe, não é? É,
2: exatamente. Podia estar um <risos> bocadinho mais quente já. É mais, mas
0: pronto.
1: Uh, a ideia era essa, Margarida, não é? Desde o início era fazer uma conversa interessante, mas uma interessante. conversa de café, entre aspas, não é? Uh. Portanto, ainda bem, olha, é um ainda bom bem, vídeo.
0: Olha, e a verdade, e já, e já agora não te esqueças, verdade. É verdade. Café para dois, agora tornou-se um café, café para é?
1: cinco, mas realmente aqui está o café. Exatamente, e começamos, ainda bem que lembra, porque eu ultimamente ando um pouco esquecida em relação a isso. Como é que vocês tomam o, teu, o vosso café? Tânia, como é que tu tomas o teu café?
3: Então, eu gosto muito de café. Uh, gosto dele forte, quente e sem açúcar.
2: Sem açúcar, é como eu também. E tu Inês? Eu, eu gostaria de gostar sem açúcar, mas não posso, não consigo. <risos> Gosto muito de uma bica, de ir ao cafezinho e tomar uma bica, mas aqui é mais café com leite. E
1: principalmente, gostas muito de uma bica em cabanas, não é?
2: Em cabanas, <risos> sentada esplanada ao sol, sim, por favor. Exato. Muito bem. Um,
1: Tânia, começamos por ti, pode ser? Pode, claro. Uh, eu, eu vi, eu vi o, o artigo que tu, que tu escreveste na Líder e achei muito interessante e não conhecia essa tua faceta, nova, para mim nova faceta, e achei mesmo muito interessante uh, e, e, e gostava realmente que tu partilhasse um pouco mais sobre o que é esse projeto que se chama Ecossistemas dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, não é? o ITS, uh, fala-nos um pouco.
3: Eu antes de mais queria só brevemente explicar como é que aqui cheguei, não é? Que é para nós não é assim tão estranho, faz um sentido.
1: Não, faz todo portanto, o sentido.
3: Portanto, eu comecei no princípio na área da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Portanto, durante cerca de 10 anos trabalhei e estudei aprofundadamente a questão do bem-estar das crianças e dos jovens, de vários tipos de crianças, tanto com doença crónica, sem doença crónica, imigrantes, estatuto socioeconómico alto e baixo, portanto, aprofundei esse estudo e cheguei à conclusão que, efetivamente, a variável que mais influenciava a qualidade de vida dos filhos era os pais. <risos> Portanto, era o perfil parental e uma série de fatores dos pais. Então comecei a estudar os pais e a tentar compreender o que é que nos pais influenciava a qualidade de vida dos filhos. E compreendi que no, nos adultos há três questões fundamentais para o seu bem-estar. A família, o, a ocupação de tempos livres, ou seja, o que é que fazem em termos sociais e o trabalho. Então aí passei a tentar compreender o que é que no trabalho era, era tão importante ou que podia promover o bem-estar e a saúde mental dos pais que depois consequentemente iria promover a saúde dos filhos. E portanto foi aqui que chegámos. Depois, esta nossa perspectiva também sempre dos ecossistemas e da perspectiva ecológica, ou seja, tentar perceber que os fenómenos não podem ser vistos só de um prisma das características individuais, que, mas temos que ver as pessoas, as características delas, mas também das relações que elas têm, dos contextos em que elas estão inseridos e depois até numa perspectiva mais global, no país, nas, nas políticas e nos programas. E tanto daí saiu esta, esta questão dos ecossistemas. Nós trabalhámos muito isto nas escolas, não é? no sentido que as escolas serem um ecossistema promotor de, de saúde e bem-estar das crianças e jovens, então foi um bocadinho esta passagem desta questão desta mesma ideia, mas para o, o trabalho. Portanto, isto acabou por ter aqui uma, uma sequência. Um, Porquê é que surgiu este projeto? Portanto, nós, em, em outro projeto anterior, que tinha a ver com esta, esta minha ida para a gestão, Uh, que, é, portanto, que era um projeto que era para avaliar a, a gestão das organizações de saúde nesta perspectiva ecológica e que tínhamos variáveis da organização dos profissionais e também dos, dos resultados económicos financeiros deparei-me com o modelo do OMS dos Healthy Workplaces portanto a OMS tem um modelo que avalia e que tem indicadores importantes dos locais de, saúde, de, saudade, de trabalho saudáveis mas depois não tinha nenhum instrumento eu contactei mesmo a OMS perguntei se eles tinham algum instrumento porque tinha utilidade e não havia então pensei, olha, vou então junto com a minha equipa vamos propor a construção deste instrumento e está a ser uma experiência muito interessante portanto é um processo de co-construção portanto, ou seja, nós temos mais de 40 organizações e entidades que das mais variadas áreas, portanto, nós temos da educação, da área bancária, da área dos serviços, da área da saúde, portanto, áreas empresariais, muito, muito diversificada e estamos a ter uma construção em conjunto, ou seja, enviamos o um instrumento as várias entidades dão feedback numa perspectiva da aplicação e da utilidade daquele instrumento para o seu local, para a sua população e para a sua realidade. Uhum. Já já vamos na terceira ronda, portanto, ou seja, vamos fazendo esta construção e tem uhum. sido um processo muito, muito, só por si, este processo tem sido super interessante. Porque tem sensibilizado as pessoas, tem, o instrumento está cada vez mais enriquecido porque tem os contributos de, das várias realidades. Por outro lado, também encontrei imensa gente que, que está interessada nestes assuntos, que está que desperta para querer que os seus locais de trabalho sejam mais saudáveis para os seus profissionais. É, portanto, tem sido realmente uma, uma experiência muito, muito enriquecedora.
1: Isso, isso é mesmo muito interessante, porque realmente há muitas vezes peca-se por fazer as coisas sem ouvir os, as pessoas que estão no, no campo, não é? E realmente só pode funcionar se houver essa o essa... Como é típico na aventura social, em todos os projetos da aventura social. Uh, não sei se te interrompi, Tânia. Não,
3: o que é que, o que, qual é esta ideia que tem? É que uh, o, o, o saudável das organizações, às vezes as pessoas pensam que tem a ver só com o espaço físico, não é? Ou seja, que, que, seja, com luz, com condições, com segurança. Muitas vezes, quando a gente avalia a segurança e a qualidade das organizações, é muito nesta questão da, da segurança formal e funcional. E este modelo traz outras questões, não é? além disso, obviamente, que o ambiente físico é importante, mas também traz a questão do, dos riscos psicossociais do trabalho, ou seja, de que modo é que a organização ajuda os profissionais a gerir o stress e o burnout, de que modo é que os envolve nas decisões... Modo é que, por exemplo, está atento à satisfação do profissional com, com aquilo que ele faz, com as relações que ele tem com os colegas, com a relação que eles têm com a chefia. Por exemplo, uma das coisas que nós vimos, em, porque este estudo teve uma parte qualitativa prévia e realmente esta questão da relação com as chefias é, é um fator muito importante e que pode fazer com que a nossa vida seja muito mais feliz e muito menos feliz e que isso depois se reflita no nosso trabalho, no nosso desempenho e se tivermos, por exemplo, a. Um, clientes ou utentes, etc., também se reflete no trabalho com esses utentes. Um, depois a questão também do, da relação com a comunidade, que é uma coisa que não está muito esperta, mas é a questão da responsabilidade social interna e externa, ou seja, até que ponto é que há uma ligação daquela organização com a comunidade, de que modo é que essa organização contribui para a comunidade que está à volta e de que modo é que, é que permite que essa comunidade integre e participe também. É tem é esta ideia de, de sermos cada vez mais um, um, um sistema integrado que vai uh, uh, interagindo, que vai contribuindo e que vai crescendo uh, uh, de, de, de dentro para fora e de fora para dentro. E, portanto, este modelo é realmente muito interessante. E, e está a ser também um bocadinho um, pedagógico, no sentido que estamos a falar sobre o tema, por exemplo, a revista Líder é exatamente o objetivo, nós agora até ao verão, todas as quintas-feiras, sai um, um dos parceiros, uh, escreve a sua perspectiva sobre a questão dos, dos locais de trabalho saudáveis e vai sensibilizar os, as lideranças para estes temas, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa muito difícil e que vai ser muito dispendiosa e que vai... Enfim, têm assim uma série de crenças uhum. que depois, no fundo, se formos a ver bem, às vezes são pequeninos passos, são pequenas atenções, são pequenas práticas que, que vão realmente progressivamente melhorando. E depois, às vezes, não precisa de ser uma mudança transcendente, são pequeninos passos que depois se vão tornando em práticas. Uhum. Portanto, tem sido, independentemente de tudo já por si, tem sido uma experiência muito, muito interessante.
1: Boa. E, uh, falaste em instrumento há pouco. Uh, esse instrumento é, é na, no artigo, tu, tu referias uh, uh, que em breve sairia um manual de boas práticas. Uhum. Uh, já tem data? Como é que, quais são as novidades? Pronto, o instrumento é um questionário. Será um questionário
3: que depois as organizações podem usar para, para avaliar e monitorizar. Porque Uma das coisas importantes é que haja depois uma monitorização. Nós avaliamos, Bom. vemos quais são os pontos fortes e menos fortes. Depois pensamos medidas para alterar e depois passado um ano, por exemplo, fazemos outra vez a medida para ver até que ponto é que melhorou. Depois o manual será, o projeto em princípio vai ter a duração de um ano e meio e portanto provavelmente em abril, maio do próximo ano irá sair o tal manual. E o manual será um conjunto, de também construído por este conjunto de organizações, no sentido de um, dar alguns guidelines do que é que são, número, primeiro definir conceitos e por outro lado dar algumas boas práticas, alguns exemplos concretos de que modo é que as organizações podem um, tornar -se os seus ambientes de trabalho mais saudáveis nos vários setores porque como nós temos nós, este nosso estudo tem 40 e tal organizações em que umas têm 35 mil funcionários e outras têm 10 portanto há uma grande heterogeneidade de organizações umas são da área da pecuária outras da área bancária outra, portanto são realidades completamente diferentes e tanto se há umas que já estão muito avançadas, ou seja, que, isto, que esta questão do shelf workplace já faz parte das suas políticas, das suas práticas, e portanto podem partilhar com aquelas que estão agora a começar. Aquelas que já fazem, é, de alguma maneira, algumas destas práticas, mas elas não estão formalizadas, não estão registadas, não fazem parte de, umas, de, uma, de, uma, de algo mais formal, também podem dar esse passo. E aquelas que ainda não fazem nada, das duas uma, ou ficam mais sensibilizadas é, para fazer, ou de alguma maneira sentem-se mais obrigadas, entre aspas, a fazer, uma vez que acompanham é, é, as outras. não é? E, portanto, queríamos que isto também fosse serviço para ser um apoio para, por um lado, valorizar e registar as práticas que já estão a ser realizadas e, por outro lado, conduzir as outras organizações uhum. a fazer e a começar. E para, quando?
1: A... para quando? Tens ideia para quando é que esse manual. Abril,
3: maio. Em princípio, será para abril, maio do próximo ano.
1: Ok. E, então, e em termos de empresas que possam querer saber mais já, no imediato, há maneira de contactar com a equipa? Como é que podem fazer?
3: Isto é um grupo aberto, portanto, quem quiser fazer parte deste projeto, pode integrar o projeto, portanto, basta me enviar um e-mail para mim ou para, para a aventura Social, a querer, por exemplo, saber mais informações ou integrar o projeto. O que é que é integrar o projeto? É fazer parte deste momento de construção, dar a sua opinião e, por outro lado, em outubro, novembro, aplicar o instrumento na sua organização e depois recebe um relatório da sua organização com os seus dados, um, para poder efetivamente identificar quais são aqueles pontos que são os seus pontos fortes e que, quais são aqueles que precisa de melhorar. Portanto, quem quiser fazer parte, seja uma organização de 5 pessoas, seja uma organização de 10 mil, é bem-vinda. A...
1: Portanto, e-mail para ou aventura social, ou, ou... O café, pode ser também através do Café para Duas, do e-mail do Café uhum. para Duas, que nós depois fazemos seguir, ou para ti, pessoalmente, como é que seria? Qual é o e-mail que
3: calatania.gaspar@edu.ulusiada.pt
1: pronto fica fica o registo como está gravado quem não quem não tiver apanhado vê outra vez Isso. Margarida
0: algum comentário ah, não é, é interessante não hoje temos duas convidadas não vamos não gastar um tempo Exato. não é? Mas eu achei interessante esta perspectiva, porque realmente nós, nas escolas, por exemplo, as pessoas tendem a não, a não considerar a escola como uma organização que também pode ter um ambiente em si saudável ou não. E num estudo que fizemos também este ano, o diretor da escola é uma peça fundamental para o bem-estar da escola, para a capacidade da escola vencer obstáculos, considerar os desafios como algo a abraçar ou como algo a evitar. E, e pronto, e realmente é importante e não há, não há nada pior, penso eu, numa organização do que uma chefia miúpe, sem visão uhum. e, e ainda por cima persecutória dos, dos seus funcionários, não é porque realmente é completamente devastador e está muito, muito escrito uh, olha, no nosso trabalho clínico as pessoas, por exemplo, quando a pessoa sente que não pertence ao sítio onde trabalha, claro. que não tem confiança nele no sítio onde trabalha não tem reconhecimento o seu trabalho não tem relevância, tanto faz que apareça feito ou não, ninguém diz nada. Ou então aquela a gestão do desafio, porque quando o desafio é a mais, a pessoa tem medo, tem medo de ser incompetente, tem medo de tá, estar tá estressado por, por não corresponder, mas quando o desafio é a menos, a pessoa fica entediada, desvalorizada e desmotivada e... Um, o desafio ser a menos é muitas vezes usado pelas FIAs para desvalorizar o trabalhador e para o pôr, em, e para o pôr sem, sem, sem perspectivas, não é? Portanto, esta questão é importante. É, também é importante o espaço físico, mas, mas também é importante, é, aliás, o ecossistema tem uma parte social, tem uma parte digital. Tem, por, por toda a gente não treinada num ambiente digital é, é, é um massacre, não é? Porque a pessoa sente-se verdadeiramente pouco inteligente, a chocar com fios, sem saber onde. Onde, onde é que se mexe e portanto tudo isso é, é importante. E pronto, eu acho que eu queria ouvir. É, aí, é aquela, é aquela mas... é ou Será
1: aquela diferença entre ser chefe ou ser líder, não é? É verdade, é, é verdade.
0: Mas é, mas os, os, é, é interessante e isso, às vezes tem uma razão inversa de capacidade, não é? Quanto mais um chefe é chefe, é chef, menos, menos líder. líder. É isso mesmo, é, e assim às vezes é, é isso, é como se a pessoa em vez de achar que pode crescer com os outros e crescermos todos juntos, a pessoa acha que a única maneira de crescer é conseguir, enfim, esborrachar toda a gente à volta, isso é assim, é, não, é, não é um ambiente saudável. Não, não, não é. Inês...
1: Mais uma vez obrigada por teres vindo, vamos, vamos falar um pouquinho de, daquilo que tem sido a tua experiência em Amsterdão, uh, nomeadamente em relação à Ogimi. Uh, fala-nos um pouco daquilo que tu e a tua colega montaram uh, e da experiência que, entretanto, tiveram com várias empresas, fala-nos um pouco.
2: Sim. Eu, eu gosto muito da ideia do questionário e só, só tenho uma pergunta, o questionário é para os, uh, uh, todas as pessoas da empresa uh, Participou no questionário ou só...
3: Toda a gente, o universo completo, portanto, os auxili... no hospital os auxiliares, os médicos, os administradores, todas as pessoas do, da organização, isso é outro desafio, que a linguagem e faça Exato. sentido para todas as pessoas o instrumento, mas estamos... vamos conseguir, estamos Boa. a conseguir.
2: É. Não, e é, é, acho que a direção a ir é ouvirmos as pessoas que trabalham, é o mais importante. Um, então, em, em termos da minha como é que isto tudo começou, eu estava a trabalhar numa empresa, era uma startup, tecnologia, e, e eu, o meu, eu estudei fisioterapia, depois fiz ciências do movimento humano, e, e estávamos a trabalhar, a maior parte das pessoas que trabalhavam lá eram programadores, e todos os dias tínhamos gente, eu, a Nádia e mais dois colegas, uh, que também fizeram fisioterapia, Tínhamos gente a vir ter connosco, ah, dá-me as costas, que exercício é que eu posso fazer? Ah, dá-me o ombro, dá-me o pescoço, uh, o, que é que, o que é que recomendas? A minha, a minha secretária está na posição correta, etc. E então nós tivemos a ideia de organizar um programa holístico de bem-estar dentro daquela empresa e tínhamos cerca de 60 a 70 pessoas a trabalhar. E então foi muito interessante porque durante o programa consistia em termos uh, pausas durante o dia de 5 minutos, em que as diferentes equipas tinham um, alguém que nós chamávamos o champion, que era mudava cada mês, tínhamos um champion diferente, e então este champion liderava os 5 minutos de pausa durante o dia em que todos eles participavam, então era a essência de uh, sentido de comunidade e, e nós dávamos exercícios para eles fazerem diariamente, uma folha com exercícios, e muito simples. Também tínhamos uh, workshops quinzenalmente, fazíamos uh, tópicos relacionados com bem-estar, podia ser físico, podia ser mental, mas para começarmos a falar destes tópicos, que é muito, muito importante para não ser um tabu, um, tínhamos também competições entre as diferentes equipas por mês, e depois tínhamos uma pequena taça, um troféu que dávamos à equipa vencedora, e eles tinham o troféu durante um mês, e então foi muito interessante porque não, não requereu muito trabalho para ser implementado e vimos que seis meses depois fizemos um, um questionário para perceber como é que estão a gostar, o que é que mudou em relação ao, ao, ao questionário inicial e foi muito interessante que a maior parte deles começou a fazer exercício fora do local de trabalho. Começaram a ir ao ginásio quando eram pessoas que gostam muito de gaming, está em frente ao computador, no sofá. E então, é pá... Como é que é possível só implementando estes, por exemplo, 5 minutos de, de pausa ativa durante o dia e as pessoas terem mais a noção de quão importante o exercício é e a atividade física e o, sen o sentido de comunidade, estarmos ali num grupo. Fez uma diferença imensa também em termos de saúde mental, que eles disseram que estava muito melhor em termos de, de, de motivação a trabalhar naquela empresa, também aumentou e então a Nádia e eu decidimos, ok, Vamos tentar e, e construir uma empresa com esta ideia. Uh, e então pronto, por que não? E então, com, uh, Ogimi, o nome vem uh, de uma cidade no Japão, Okinawa, que é conhecida pela longevidade dos seus habitantes, que muita gente conhece através... a um livro, o Ikigai, que fala sobre isso. E, um, e então, eles dizem que há três razões principais para isto acontecer, depois muitos estudos foram feitos, um, e os pesquisadores apontam por três uh, diferenças fundamentais, que é a atividade física, então todos os seus habitantes têm normalmente são muito ativos, trabalham na horta todos os dias, o sentido de comunidade porque cada pessoa pertence a um grupo, e então eles fazem atividades relacionadas com este grupo que ajudam a comunidade, um, e a nutrição porque comem muito produto biológico porque eles próprios uh, têm uh, o produto na horta. E, e então achámos, ok, então por que não vamos trazer esta ideia um, mais holística de bem-estar para as empresas, principalmente dentro de tecnologia aqui em Amsterdão. E, e foi, foi bastante interessante, conseguimos fazer alguns estudos de caso com empresas diferentes e depois apareceu Covid. Ou seja, a ideia de fazer exercício num grupo todos juntos não vai acontecer. Exato. Então, Exato. então foi muito interessante perceber porque desenhámos todo um projeto relacionado com não, o mundo em que vivíamos há dois anos atrás e depois isto acontecer e perceber como é que as empresas reagiram a isto, porque as empresas estavam muito, muito abertas a tentar isto, uhum. claro que em termos de empresas, um, se a empresa, com maior a empresa, mais difícil é implementar alguma coisa e, e conseguimos ver isso perfeitamente, tínhamos empresas com 300 pessoas, já era muito mais difícil do que uma empresa com 50 pessoas. Um, e então uh, o que aconteceu foi que tivemos muito mais empresas a contactar-nos no início de, do confinamento uhum. um, porque, porque tiveram a noção que isto era perigoso, cada um a trabalhar de casa, as pessoas não estão habituadas a trabalhar de casa e então começaram a pedir muito mais em termos de, de workshops ou estes não pausas durante o dia mas virtualmente e então foi foi, foi interessante como tudo foi mudando, começou com uh, pedirem mais para a parte física, como é que a pessoa vai trabalhar confortavelmente desde casa, para depois passar uns meses para a parte psicológica, em que conseguiram ver que o, estavam com uh, graus de burnout uh, muito, muito maiores. E então, um, e então foi muito interessante aqui, a e, e, minha experiência aqui em Amsterdão, porque em Portugal não tenho certeza como é que foi, as primeiras duas semanas de teletrabalhar, espetacular. Toda a gente super contente, finalmente vou poder trabalhar de casa, não preciso de pedir, uh, posso trabalhar de pijama e não há problema nenhum, um, posso dormir um bocadinho mais, mas passado duas semanas há um problema, que é, eu tomo um espaço em que é a minha casa e é o meu local de trabalho. E então como é que nós, ou o nosso cérebro se apercebe quando é que é tempo de trabalhar e quando é que é tempo de lazer? E então, desde sempre, não desde de, de crianças, nós temos de casa para ir para o infantário, saímos de casa para ir para a escola e depois voltamos para casa. E então, de repente, de um dia para o outro, estamos num espaço a fazer as duas coisas que são completamente diferentes na nossa vida. Estamos a trabalhar e, um, é e a descansar, em teoria. E então houve muitos problemas em relação a isso. Ou
1: estão a haver E sentiste, sentiste as empresas que recorriam hum, e que vos pediam algum tipo de apoio uh, depois uh, sentiste que o trabalho era, 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 era valorizado e que, e que realmente melhorava a condição dos seus colaboradores sentiste que eles tinham essa noção
2: Sim em parte um, na realidade um, quando tudo é virtual é muito mais difícil de conseguir o que nós queríamos originalmente há pessoas que ligam muito bem e conseguem perfeitamente e nós tivemos empresas a querer todas as manhãs 15 minutos de exercício matinal para, para, para as pessoas e tínhamos um grupo de pessoas que estava lá todos os dias mas também tínhamos pessoas que não, muito obrigada porque, porque já estou ligado ao computador o dia todo antes tu... nós temos muitas reuniões não? E então tu saías da do, tua do, do secretária ias para uma sala ter uma reunião e voltavas agora Clicas num botão e estás na reunião. E então clicar num botão e estar a fazer uma pausa. Exato. E então o que começou a acontecer mais é que queriam, ou querem mais, uh, workshops. Também começámos a pensar, por exemplo, ir para um parque e fazer alguns exercícios uma vez por semana no parque. Mas, uh, mas teve que alterar completamente. E Sim. esperemos que as claro. coisas voltem mais ao normal. Mas uma coisa muito positiva que sai disto tudo um, é, tem a ver e é o que a Tânia estava a falar com, com as pessoas terem mais já, um, yeah, vês? Agora é um o <risos>
1: português, a é falta de é, falar sim. português mas a noção, será?
2: Ah? não, é terem mais a noção não, é, têm mais ownership do trabalho delas e não têm o chefe aqui por trás o tempo todo então muitas empresas aqui estão a perceber que isso é muito, muito importante, tu precisas dar e, e confiar no teu empregado, porque, porque se não, porque é que o, um, o recrutaste, em primeiro lugar certo? Então, trabalham muito mais de forma flexível, trabalham muito mais, eles agora chamam, não o híbrido, que é parte em casa parte no escritório, tu decides saem reuniões que achas que deves ir ao escritório, podes ir mas não há, as coisas estão a mudar e o, nesse sentido, é bom uh, trabalhar desde casa sempre, pode ser um risco.
3: Oi, Inês, uhum. eu já, já fico desafiada para, para o meu manual. <risos> de boas, boa. acho que
2: fica mesmo bem. É, um não? Tempo. É um
0: ótimo
2: Olha, Inês. Diz.
0: Força, Margarida, força. Não, estou a dizer que também é para isto que estas coisas servem, que é para pôr as pessoas em contacto, não é? Porque elas eram umas amigas improváveis de se reunirem por qualquer outro motivo, não é? E portanto, assim, também ficarão em contacto, de mais. Então, é uma ideia e é uma ideia a desafiar para desenvolver em Portugal também, na é verdade. A Sandra ficou com ah,
1: agora sim. Tive aqui uma quebra, peço desculpa. Peço desculpa. Um, Inês, uh, 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 sugere, uh, tínhamos falado um pouco uh, antes disto e, e, e tinhas tido a ideia de poder sugerir algumas dicas para, para, para quem está em teletrabalho ou para quem optou por ficar agora em teletrabalho e daqui para a frente. Queres, queres partilhar então?
2: Sim, pode ser. E fico só por uma, porque senão podemos estar aqui a noite toda e Sim, não me importa é. nada, mas só eu falar. Mas uma que, que acho bastante importante e, e eu gosto muito de tecnologia, mas também estudei muito sobre tecnologia e como isso pode afetar-nos negativamente. Então é preciso muito cuidado e, e podiam fazer um, um café para dois acerca disso. Também é muito interessante Sim. o tópico. Mas um, a Microsoft... Um, criou algo novo, diferente que, se, que eles chamam um, yeah, virtual commute que é, é ir para o trabalho o commute é o, o ir para o trabalho e o voltar do trabalho para casa mas uhum. virtualmente, então o que faz é, é, com uma, uma aplicação mas toda a gente pode fazer isto sem aplicação não há problema nenhum quando chega ao final do dia de trabalho 15 minutos antes é Ver as, as, uma lista de, de tasks, checklist, oh, é Check sim, sim. checar sim. Checa uh, tarefas, para, sim, para, para perceber tudo o que foi feito durante o dia, perceber o que é que se vai fazer amanhã, refletir isto só em dois minutos, refletir como é que foi o dia, meter por exemplo um smile no, no papel é suficiente um, e aí ter uma rotina para fechar o dia. E então, desligar o computador, o que for que seja, idealmente o computador estaria noutra uh, divisão da casa, que não, é, não, é, não se vai lá normalmente a não ser para trabalho, mas quando é possível esconder o computador, que é para deixar estar ali no nosso campo de visão, e isso faz com que nós consigamos perceber ok, agora é o fim do dia e as coisas relacionadas com o trabalho já estão resolvidas, fechar, e pronto, e agora é tempo de lazer e depois, no um dia a seguir uma, uma algo, yeah, algo que, que uma vez ouvi e até é, é muito simples basta levantar manhã tomar banho, etc uh, fazer a rotina normal e depois sair pela porta fora e voltar a entrar só para começar o dia de trabalho e só por ter estes triggers no nosso cérebro nós vamos começar a perceber Ok, agora começa, agora acaba agora começa, agora acaba e não estamos neste local onde tudo acontece e tudo, é tudo ao mesmo tempo o que é bastante confuso Tu é falaste no nome da... De... Diz. Deixa,
0: eu não estava a me lembrar que realmente eu sem, sem sem ter estruturado isto desta maneira eu tenho um cão e portanto esse cão obriga-me sem grandes esforços a fazer isso não é vestir-me porque não vou em pijama para a rua não é e portanto de manhã ter o ritual do costume levá-lo com a rua e quando chego já posso trabalhar e depois tenho que fazer uma pausa de fim de tarde e outra pausa de fim de noite exatamente portanto eu acho que vou dever a minha saúde mental no período de confinamento ou, bicho, não é? Porque realmente não há dúvida que não há nada, tem que, tem que ser mesmo é? mas é interessante essa ideia de, de se não fosse ele não sei se eu saía porta fora e voltava mas, mas tenho falado com pessoas que preferem estar de roupão o dia todo e outras que até põem os sapatos de sair consoante o tempo que está lá fora para imaginarem que se não saíram é como se saíssem e assim sentem-se mais estruturadas, não é? Mas é muito interessante isto e, e, é, e é interessante ver agora para o ano, enfim, se tudo correr bem, como é que estas coisas vão, porque isto pode ser uma, uma melhoria de, até das condições de trabalho e de vida das pessoas ou não, não é? Mas pronto, é um desafio muito interessante que nós vamos ter pela frente para os próximos anos, não é? Eu acho que a Sandra hoje está a congelar e ficou ali outra vez. <risos> Ela depois vai ver na. na... Mas é, não, mas olha, vale a pena porque. Já, já, já estou,
1: já, estou, já, já voltei. Uh, desculpem. Uh, Nê, só para terminar, uh, diz, diz outra vez o nome da aplicação:
2: Microsoft, mas não, não estou okay, a Microsoft. É, é a ideia, fica aí. É ideia, ideia, é, a é, a ideia, ideia é, a é ideia. ideia. É a ok, a... ok, está bom, Sim.
0: obrigada.
1: Uh, Margarida. Uh, Pegando um pouco também naquilo que, que a Tânia já, que já referiu, que, que por um lado até me surpreendeu quando disseste, Tânia, que, que, que já há muitas empresas a pensarem nisso. Mas, eu não sei, aqui no Algarve, pelo menos, a sensação que, 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 que passa um pouco das conversas que, que entretanto tive a propósito também deste café, uh, é que... Uh, Ainda não há essa preocupação, que os empresários não têm essa preocupação, que não estão nem aí para o que se passa com os, os, os seus colaboradores, que o que interessa é o lucro, uh, será que ainda é assim mesmo?
0: Olha, eu acho que uma coisa interessante, porque isso é uma mensagem de se... é que isto, isto dá lucro. Portanto, verdadeiramente, não é para o lucro que nós estamos a ter este esforço todo. Nós não estamos a fazer isto para ganhar dinheiro, não é? Não é a nossa especialidade, definitivamente. Agora, não há dúvida que isto reverte num lucro para as empresas. Num lucro para as empresas pela, pela falta, de, de, dos, os trabalhadores faltam menos, trabalham com mais gosto. Trabalha, quando um trabalhador se sente confiante, arrisca mais e arrisca mais em, em função da sua organização, e o crescimento da organização é o crescimento dele próprio, em vez de achar que uma coisa é o meu crescimento, outra coisa é o crescimento da empresa e basicamente até em termos do país a mesma coisa, as consultas médicas as consultas de saúde mental os medicamentos, todas essas coisas que as pessoas usam em vez de terem locais, locais de trabalho saudáveis portanto, tornarmos o local, os nossos locais de trabalho saudáveis vai dar muito, vai dar muito lucro, não é para isso que, que nós tivemos esta ideia, mas vai dar muito lucro às empresas. E aí talvez a visão das empresas mude, não é? Porque também uh, o lucro está incluído. Exato. Portanto, deixamos aqui mais uma vez...
3: No, no outro estudo que nós fizemos da gestão dos hospitais, o modelo indicava mesmo isso, ou seja, que a cultura que era mais promotora de bem-estar dos profissionais, de qualidade de vida dos profissionais e de menos riscos psicossociais, era aquela que tinha melhores resultados económico-financeiros. No fundo há aqui realmente uma ligação e a gente tem que publicar cada vez mais estes trabalhos para conseguir defender que se tiverem realmente cuidado com os profissionais vão ter mais satisfação dos clientes e vão ter melhores resultados económico-financeiros. Portanto, além da outra parte da sensibilização esta parte também
0: é importante uhum. e, e é muito interessante por exemplo agora com, com o confinamento uh, houve classes profissionais que emergiram de uma certa sombra uh, e de uma certa falta de reconhecimento. Uh, e com esta autonomia, como falou a Inês há bocadinho, não é? uh, com esta autonomia, com a, com a confiança que depositavam nelas, as pessoas desdobraram-se para fazer coisas fantásticas. Ora, e já agora, uma dessas desses grupos profissionais foram os professores que estavam muito habituados a ter uma rotina que muitos deles não se sentiam valorizados, não se sentiam desafiados, e realmente as soluções em velocidade recorde que eles descobriram para conseguir manter os alunos na escola, levar para os alunos os computadores, testes, comida. Foi uma coisa inacreditável, e olha, e é uma classe que nós agora devemos acompanhar para não voltar para a sombra. Estão a ver? Porque, porque eles realmente saíram saíram da sombra e tornaram-se os heróis da educação e, e muito bem e agora não vale a pena metê-los outra vez na sala de aula assim, fiquem à sombra que já não é preciso esforçarem-se porque senão isso, isso não é bom nem, nem para o rendimento nem para, nem para nada desta vez ficámos mesmo sem a Sandra nós já estávamos a ameaçar que isto podia acontecer, a Sandra quis nos levar àquele sítio muito bonito, mas enfim, a internet não é tudo, e a Sandra está aqui a vaguear para a frente e para trás, pronto. Peço desculpa, peço desculpa. Não, não, chegaste a tempo. Mas... Olha, mas chegaste tempo... aqui nos bits e nos bytes. Chegaste
1: a tempo e <risos> só te dá um mergulhinho, foi dar um mergulhinho.
0: Foi dar um mergulhinho. Peço bem,
1: desculpa, então, não, não ouvi o resto, mas... Mas foi bom de ser Não,
0: estávamos a falar foi. só dos professores foi. Foi. e a deixar aqui, a deixar aqui um, um, uma felicitação ao modo como os professores deste país se, saíram deles, não é? E da sua zona total de conforto e conseguiram atender os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos e mantê-los é. ali um bocadinho na, enfim, na, na calha da escolaridade, como nós sabemos faz, faz muita falta, não
1: é? É verdade. O, o, que eu tava, o que eu há pouco ia dizer a, a, em relação ao que... O que a Tânia disse, hum, não. Desculpem. Entretanto, perdi-me com este mergulho, perdi-me. Hum, voltando coisa, a, nós, propósito que... mergulho, a propósito de mergulho, a propósito de mergulho, é isso, é isso. É isso. A, propósito. a propósito, a propósito de mergulho e de e de e de natureza, Margarida. Até que ponto é que realmente a natureza hum, nos faz tão, tão bem que nos dá realmente que, que trabalhar na natureza, nós aqui no Algarve muitos de nós trabalhamos com turismo e trabalhamos na natureza, até que ponto é que isso
0: realmente tem que ser mesmo aproveitado? Isso está a ser muito, muito estudado, agora trabalhar na natureza tem que, ser, tem que incluir um grau de liberdade? E, portanto, a natureza só, só nos faz bem quando nós a escolhemos, não é? E, portanto, porque vocês têm todos aqueles trabalhadores a ganhar uma miséria, a trabalhar na lama nos campos, Uh, e não vão dizer que eles têm umas ótimas condições de trabalho porque estão na natureza. Não. Se estão uh, na agricultura, se estão na pecuária, a chuva e o vento, então ali na Holanda, com o gelo e essas coisas todas, não é boa a natureza, não. E, portanto, ou seja, a natureza é, é, é como o lazer. Há uma dimensão de grau de liberdade que é o que faz com que as coisas te, te, nos deem qualidade de vida. Se eu escolher trabalhar na natureza, a natureza vai-me fazer bem. Agora, se eu não escolher trabalhar na natureza, a natureza não... Ou, ou se trabalhar na natureza seja falta de qualidade de vida, como é o caso dos trabalhadores rurais, que trabalham em circunstâncias muito desagradáveis, às vezes, e muito pouco remuneradas. Portanto, não... Eu, eu, eu sou uma fã da natureza, mas nós somos fãs da natureza, provavelmente todos. Não é? Mas nós temos que que reservar isso realmente para as pessoas o que é importante é que as pessoas vejam luz, isso sim há muita gente que não vê luz natural dia de a fio e isso dá cabo de, de tudo, nomeadamente do, do ritmo circadiano e da questão de, de nós conseguirmos dormir bem e de, de toda a nossa homeostasia corporal, agora realmente eu, eu, eu tal, talvez gostasse de trabalhar na natureza não sei se sempre Uh, mas não poderia fazer uma recomendação geral exatamente porque vejo muita gente para quem trabalhar na natureza é, é, é falta de qualidade de trabalho, não é? Claro, claro.
1: Mas pronto, mas, uh, mas não eu, é o percebo, caso. eu percebo de que é que tu estás a falar. Eu não é, não é o caso do. do... Próximo passo, não é? Não é o caso do próximo passo e é da nossa surpresa de hoje. A uhum. uh, nossa surpresa de hoje é uma é uma é uma boa experiência na natureza que, 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 que é vivida uh, no contexto da EOLIS e que, e que a EOLIS uh, e, e que me traz a mim pessoalmente e a quem colabora comigo, uh, creio que bem-estar, porque eu acredito que, para além do envolvimento, acho que todos temos uma grande, um grande companheirismo e uma grande intrusão em termos de, de equipa. Uh, tanto que, mesmo, é difícil que venha um, um aluno venha uma vez e não volte, uh, o que significa que nós temos mesmo, é, é mesmo um ambiente muito familiar. As pessoas voltam anos após, ano após ano, uh, exatamente, e, e é um pouco a família, sentimos-nos um pouco, muito, aliás, como família, e isso é muito interessante. E então o vídeo é mesmo um pouco, a partilhar um pouco o que é, o que é a Eolis nesta altura do ano, em que, e ainda mais em tempo de, de fim de pandemia, uh, as praias não estão montadas, muitas delas ainda, o que é o caso da nossa também ainda não está montada, portanto não há uh, unidades balneares ainda montadas, ou seja, a praia está no seu estado selvagem, digamos assim, e é uma beleza incrível. Uh, e e, e convido-vos
0: a ver. Deixa-me deixa só dizer uma coisa antes disso, porque isto é mesmo verdade. E depois da Sandra ter sido minha aluna, eu fui aluna dela e sobrevivi, não é? E, e, e senti Sobreviveu! E, e Sobreviveu! Senti isso não é, acho, uma boa, acho que isso é, não é uma boa! Não, é que eu já, tinha, é. muito, eu já tinha muitos aninhos e foi muito seguro. Foi muito tranquilo, foi muito agradável. E eu lembro-me que esta história da dimensão da liberdade, por exemplo, para o exercício, aplica-se bem. E há muitas, muitos estudos neste momento que aproximam o exercício. Fazem-se assim o exercício dos ginásios, não é? E, de, e do trabalho com, com aparelhos, que será bom para quem gosta, não é? Mas há esta outra dimensão de ir para a floresta, de ir para o mar, e chama-se mesmo o exercício verde e o exercício azul. E isso sim, é feito com gosto e por decisão, é uma, é uma opção a, na, a não desconsiderar, é verdade. É verdade mas pronto, é? mas vamos, vamos à surpresa.
1: Vamos ver, vamos ver. Mas antes de irmos à surpresa, Margarida, uh, acertarmos uh,
0: quando é que é o próximo episódio? É verdade, até porque vamos passar para o horário de verão, não é verdade? Exato. Exato. E, portanto, então... o próximo episódio é no dia 3 de junho, não é? 3 de junho, de junho, de junho 3 de junho, sim, exatamente, sim, é, é feriado, mas nós fazemos à mesma, uh, e portanto, e em vez de ser às sete nós horas... Temos até fazer... ter mais audiência. É verdade, sim, sim, as nossas audiências têm disparado cada vez melhor, o que é que julgas, não, não tens visto? Tens, é Claro. É verdade. Sim, e então de ser sim, às sete horas, vai-se passar a ser às 8, exatamente por causa do horário de, de verão exatamente. e para podermos aproveitar o, a luz mais um bocadinho lá fora, não é? Lá fora na, na praia. Três de junho, 3 de, às 20. Às 20 horas, está bem? Certo, okay. combinadíssimo. Antes da surpresa, vamos dizer adeus às nossas convidadas e agradecer muito esta é perspectiva de, de trabalho num, num sítio saudável, não é? Com qualidade de vida e gosto. Ok.
1: É verdade, é verdade. Obrigada, Tânia. Obrigada, obrigada Inês. Uh... e obrigada, Fábio, por estares aí sempre a desenrascar a malta. E, e pronto, quando quiseres, Fábio, convidamos todos a visitar um bocadinho da Eolis.